0: está sucediendo el reino de los cielos está avanzando la cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio esto es catálisis
1: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de esta segunda temporada de Catálisis. Benjamín Enrique está aquí conmigo. ¿Cómo estás?
0: Bien, mi querido Sam. Eh, feliz de empezar. Bueno, ya vamos en el segundo episodio de esta temporada, pero eh, si eres nuevo a Catálisis, escucha este episodio y regrésate a la primera temporada porque mucho de lo que vamos a estar hablando esta segunda temporada eh, viene fundamentado en lo que hablamos de la primera, ¿no? ¿Tú uh -huh. cómo estás, Sam? Muy bien, también emocionado.
1: Justo creo que... Como lo habíamos dicho, creo que lo dijimos en el pasado, pero estos son los temas a los que queríamos llegar, ¿no? mm. Entonces, me emociona mucho porque creo que hay, hay mucho de... Pues, no sé, hay mucha carnita, hay muchas cosas este, bastante interesantes que hay que platicar este, en estos temas en esta segunda temporada, ¿no? Entonces, creo que pueden ser de, de interés y de beneficio para algunas de las personas que nos están escuchando.
0: Así es. Y, y bueno, este episodio lo queremos enfocar un poco en liderazgo. Y, y yo sé que este aspecto de liderazgo es eh, gigante, ¿no? Es eh, muy extenso. Pero queremos hablar un poco de... O sea, el episodio pasado hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Y de cómo llevar una vida vulnerable. Y creo que no podríamos decir que ninguna... O sea, creo que todas las buenas posiciones de liderazgo conllevan vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Y creo que precisamente, como decíamos hace rato antes de empezar el podcast, o sea, creo que... En todo el mundo, cristiano y no cristiano, o como lo quieran llamar, mundano y pagano, <risa> este, está sucediendo un paradigma de cómo se lleva el liderazgo eh, porque, porque está, se están dando cuenta de lo que es el reino. no Sepan o no lo que está haciendo Jesús o, o qué es el reino, pero siento que está habiendo un liderazgo. Y, y como lo decíamos, no en eso de vulnerabilidad, creo que hoy los líderes están entendiendo que no puedes liderar sin vulnerabilidad. Sí, justo
1: estaba leyendo antes de que empezáramos este... Este podcast, un poquito antes, sí leo de vez en cuando. Este, no, sí, estoy leyendo un libro de Brené Brown, justo Uf. que habla sobre vulnerabilidad, que se llama Dare to Lead, o sea, atrévete a liderear, ¿no? Uh -huh. Y habla acerca de justo este cambio de paradigma de, de liderazgo, ¿no? De cómo antes, y creo que es mucho de la experiencia que hemos tenido en la iglesia, eh, pensábamos que el líder es el que no muestra debilidad, no muestra flaqueza, nunca se equivoca, y cuando lo confrontas. Te, uh -huh. te muerde, ¿no? O sea, claro. y, y cómo eso realmente afecta un montón nuestra cultura. Eh, eh, ella habla organizacional, pero también en la iglesia, en la pues, en la nuestra iglesia familia. Es una organización. Exactamente. A mí no le este, y genera eh, lu genera lugares que están llenos de miedo, de ansiedad, de, de vergüenza, ¿no? Uh -huh. Cuando el líder decide. Eh, pues, operar desde ese punto, ¿no? Y creo que es increíble que todas estas empresas y mega empresas de Silicon Valley y todo eso se están dando cuenta de lo importante que es vivir o liderear desde esta vulnerabilidad, ¿no?
0: Así es. Y, y, y lo que se me viene a la cabeza ahorita que estabas diciendo esto es, eh, creo que está viendo como arquetipos o... o ...o fórmulas o, o principios que están trascendiendo. Y, y hay una frase que, que me ha movido mucho el tapete en estos últimos años... ...y es que estamos transicionando de los hombres de Dios al Dios de los hombres. Uh -huh. y, y, y obviamente eso es hablando más específicamente como dentro de la iglesia pero creo que lo que eso nos da a entender es que todos somos líderes, ¿no? Y, creo, y es algo que siempre nos han dicho, ¿no? Como todos somos líderes, sí, pero no. O sea, creo que muchos líderes han dicho como todos somos líderes, pero hasta donde llega, hasta donde me empiezas a amenazar, hasta ah, donde exacto. empiezas a, a amenazar mi liderazgo. A comerte mi liderazgo también. Entonces ya no quiero que seas líder o te expulso de la, de la empresa, de la organización, de la iglesia, ¿no? Y... Otra persona que me encanta, si quieren eh, investigar, es, eh, como dijo Sam, Brenner Brown. Y también está Simon Sinek. Ajá. Simon Sinek no es cristiano, pero creo que predica y trae más reino que muchos líderes cristianos. Y él precisamente habla de... de o sea, que el valor de un líder está en su gente, no, no en su posición, no, no en, en qué tan bueno es, sino en la capacidad que tiene un líder de poder servir a su gente.
1: Y creo que justo este cambio de paradigma está confrontándonos un poco con lo que esperamos de los líderes, pero también cuando ya estás en una posición de liderazgo, lo que tú esperas de esa posición. ¿no? O sea, mm. para citar a... a al grandioso Mufasa, uh -huh. ¿no? O sea, el, el, el líder no es, o sea, el rey, ¿no? En este caso, el líder no es el que está buscando qué puede obtener para sí mismo, sino qué puede dar. Así es. no, Y creo que muchas veces la... Todo, siento que existe esta como... O sea, los líderes son los superhéroes y obviamente porque es una posición de, uh -huh. de influencia, de poder, etcétera. Este, pero, pero creo que lo hemos visto mucho a través de este filtro de... El, el, el ser líder te da acceso a un montón de cosas cuando en realidad sí te da acceso, pero no para ti, o no debería ser de esa la manera, claro. ¿no? Y creo que es, es imposible hablar de liderazgo en la iglesia y no toparnos con mal liderazgo, claro. ¿no? O sea, y creo que justo estamos en esta, en esta idea de confrontación y, y, y inclusive con gente madura eh, en, en el cristianismo, en su relación con Dios, me topo con mucha gente que está muy lastimada por liderazgo, ¿no? Uh -huh. Entonces... También eh, existe esta cuestión de una reacción hacia los líderes porque alguien te lastimó. Así es. Y entonces creo que estamos en medio de esto. Y es un poco desastroso. O sea, hay, hay, creo que hay mil cosas ahí volando, pero creo que podemos empezar a bajar algunas cosas de qué es lo que vemos en Jesús, qué es sí. lo que vemos en la, en la iglesia y cómo se ve el liderazgo
0: en el reino. Así es. Y, y se me viene a la cabeza ahorita que estabas hablando de eso, Mateo 20. Eh, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero ustedes lean Mateo 20, les voy a resumir la historia. Eh, y, y dice la Biblia que estaba Jesús con sus discípulos y, y de repente eh, llega la madre de los gemelos, ¿no? Y obviamente, como cualquier madre, pues sus hijos son los más bellos, los más hermosos, no hacen nada. Los altos y guapos. Sí, exacto. Y, y llega la mamá eh, con Jesús y le dice, oye Jesús, eh, pues mis hijos crees que se puedan sentar a, la, a tu derecha y a tu izquierda. Y, y Jesús les dice como de, yo no puedo hacer esto, mi padre es el que lo decide. Eh, y luego, obviamente los discípulos estaban escuchando esta interacción y empiezan a discutir, ¿no? Empiezan a decir como de, oye, ¿es ¿qué les pasa, no? Bla, bla, bla. Y, y dice la Biblia, ¿no? Que estaban discutiendo quién iba a ser el más grande y estaban discutiendo por qué, o sea, que se enojaron con ellos porque obviamente estaban aspirando a la grandeza, ¿no? Y entonces Jesús, lo que me encanta de Jesús es que Jesús no tiene un problema con la grandeza. Jesús no les dice, oigan, este, ninguno de los dos, todos van a ser siervos y cállense, sino Jesús siempre te enseña el camino más alto, mm -hmm. siempre te enseña el camino genuino a algo. Y entonces cuando los discípulos empiezan a pelearse, básicamente por quién es el más grande, entonces Jesús les dice como de, ok, ¿quieren ser grandes? Está bien, porque creo que todos los seres humanos dentro de nosotros, Dios puso un sentido de grandeza. O sea, tú le preguntas a un niño chiquito, ¿qué quieres ser de grande? Y no te dice... Este, no sé, trabajador de, bueno, no quiero sonar ese. Quiero trabajar eh, re recibiendo dinero en una caseta. Exacto. Y nada, eh, lo mismo, no, no, no tenemos nada en contra de los que trabajan en una caseta, pero es lo mismo. Si le preguntas a un niño, es quiero ser doctor, quiero sí. ser bombero. ¿Por qué? Porque tenemos este sentido de grandeza dentro de nosotros. Y entonces eh, Jesús, Jesús le dice a los discípulos, ok, quieren ser grandes, entonces les voy a mostrar el camino y habla del servicio. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Que el liderazgo siempre empieza con servir a los demás. Y, y Jesús dice, y habla de reyes, habla de gobiernos. Y creo que desde ese momento Jesús empezó esta transición de cómo veía el mundo el liderazgo. Y Jesús les dice, si quieren ser el primero entre sus hermanos, van a servir. Si quieren llegar a la grandeza, tiene que ser por medio del servicio. Uh -huh. Y creo que como decías ahorita, a veces vemos el servicio... A veces, perdón, vemos el liderazgo como la salida del servicio y, y la realidad es que mientras más grande me vuelvo, más tengo que servir. Sí, y mejor puede servir, ¿no? Y creo que justamente regresando a
1: la vida de Jesús, o sea, eh, lo que se esperaba de él como el líder que venía, como el rey que venía, como el, el salvador de la nación, era que que llegara con caballo y espada, ¿no? que, llegara, que llegara con esta posición de autoridad, con esta posición sobre los demás, en donde iba a someter a todos. Y eso es lo que muchas veces pensamos que es un líder. Sí. Un líder somete a los demás para que se aline a su visión. Este, y en realidad lo que Jesús modela es completamente diferente. ¿no? Este, y no que no, no haya sido fuerte, no que no haya sido decisivo, no que no tuviera un camino que quería seguir, pero, pero creo que viene a como a a desarmar este concepto que tenemos acerca de lo que es un líder y un líder fuerte, mm. este, para mostrarnos el, el verdadero camino a la grandeza, no solamente en el liderazgo, pero, pero sí
0: incluye, creo que el liderazgo del reino, que mm. es el poder servir bien. Así es. Y, y también te digo, está habiendo una, un, para, un cambio de paradigmas en todo y obviamente creo que de la década pasada uno de los mayores influyentes en el liderazgo era John C. Maxwell. Y sigue siendo, ¿no? Y, y me acuerdo que la definición de liderazgo de John C. Maxwell es influencia. Okay. Y ahora veo con este cuate, Simon Sinek, y dice que los líderes inspiran. Uh -huh. Y siento que, o sea, y, y me gustaría que tocáramos este punto porque creo que es la esencia del liderazgo y creo que sí hay una diferencia entre influencia e inspiración. Uh -huh. Y creo que la influencia, a final de cuentas, es a lo mejor no obligándote pero siempre espero algo de ti. Y creo que la inspiración siempre es como, porque tú me ves haciéndolo a mí, nace en ti el hacerlo. Uh -huh. y, y creo que, los, o sea, y, y como decías ahorita, ¿no? Uno de los principios que más me ayudan en el liderazgo es que tienes que empezar haciendo lo que vas a esperar de tus seguidores. Uh -huh. Eh, y, y por ejemplo, con vulnerabilidad, ¿no? Cuando, o sea, en un equipo se necesita vulnerabilidad, pero no puedes esperar vulnerabilidad de tu equipo si primero sí. tú no has sido vulnerable con ellos, ¿no? Pero, pero no sé qué opinas tú, Sam, de, de esta diferencia entre influencia e inspiración. Y no sé si has visto un video. Eh, que básicamente dice como liderazgo 101, o sea, liderazgo básico, y es este cuate o es, están hace cuenta que en un evento un festival y, 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 ah, y empieza un cuate avienta. a bailar empieza a bailar solo Ajá. y es como de nadie lo sigue y después llegan dos personas, después llegan tres y después se viene toda la gente, ¿no? Ajá. creo que eso es inspiración y no influencia. sí
1: Sí, porque eh, bueno, depende, ¿no? O sea, creo que nos podemos atorar un poco en definiciones, pero pero lo veo yo así al punto que estás uh -huh. llegando como, o sea, una, una influencia quiere decir que yo tengo sobre ti un dominio sobre Exacto. tu opinión o sobre algo, ¿no? O sea, quiero influir sobre ti. Cuando uh -huh. hablamos de influencia regional, por ejemplo... Estados Unidos tiene influencia regional en la política por quién es porque, porque también tiene una capacidad de ejercer quién claro. es sobre las demás personas ¿no? entonces en una posición o algo así yo puedo ejercer mi influencia sobre ti ¿para qué? para que generalmente es para que hagas lo que yo quiero que hagas o te alinees hacia una manera de pensar mm. y lo que me gusta de la palabra inspiración es que te permite a ti hacer lo que tú tienes que hacer porque me viste a mí a hacer algo. Y creo que ahí es donde entramos a esta cuestión de todos somos líderes porque todos tenemos una vida. O sea, todos, mm. tenemos, todos, ten, todos tenemos por medio de nuestra vida algo que presentar a los demás que puede inspirar o no. Y mm -hmm. de, eso depende de cómo decidimos vivir. Me encanta, creo que eh, una frase que igual me ha marcado mucho y, y me reta constantemente y es, a veces deseo que no me lo habían dicho
0: Ajá.
1: es el líder es el primero que sangra o sea el uh -huh. líder es el primero que, que pone el ejemplo de las cosas difíciles ¿no? o sea eh, Brené Brown dice el líder es el que tiene la capacidad de sacar las cosas que nadie quiere hablar y ponerlas en la mesa uh -huh. ¿no? y poder realmente eh, por medio de, de porque a final de cuentas eres un líder porque alguien te sigue Uh -huh. no hay de otra o sea y aquí nos metemos en hay diferentes tipos de liderazgo hay, hay liderazgo posicional que es nada más lo único que te hace líder es que estás en una posición y que tienes un título uh -huh. pero el verdadero liderazgo al que estamos llamados a tener es, es relacional que es por, porque los demás han visto mi vida han decidido seguirme de, de alguna uh -huh. manera en algún área de mi vida porque han visto lo que yo he presentado y creo que aquí es donde mucha gente ha salido herida porque... Eso requiere integridad. Si tú estás presentando con tu vida algo que realmente no eres, cuando la gente mm. se entera, se lastima, ¿no? Porque dice, ¿por qué te voy a seguir si realmente no crees lo que, o sea, o no estás haciendo lo que me estás predicando, por así decirlo, ¿no? Sí,
0: sí, Y, y como dices, ¿no? O sea, y creo que, creo que lo que no hemos llegado a entender es que eso sigue por toda la vida. Y creo que muchos líderes empezaron bien, sangrando, pero, pero llegaron al punto de la comodidad. O, o, y es lo mismo, siempre están tendiendo a una posición o siempre están queriendo llegar a un punto donde ya es como, ya alarmé, aquí ya no tengo que hacer nada. Y, y creo que un líder nunca va a dejar de crecer o nunca va a dejar de tener que hacer algo por sus seguidores o por los demás, ¿no? Y, um, y se me viene a la cabeza, es, es imposible hablar de liderazgo sin hablar de visión. Y creo que es a donde estamos llegando con esto. Y, y creo que todos los líderes inspiran una, una visión o algo que quieren hacer, pero los mejores líderes sirven visiones que no mueren cuando ellos mueren. Claro. ¿No? Y, y, y lo vemos en la Biblia. O sea, Moisés, y, y, y queremos hablar de Moisés, o sea, Moisés tenía una visión, que no murió cuando él murió, que, que eh, Josué siguió esa visión, ¿no? Uh -huh. Jesús ha, ha traído la mayor visión que es traer el cielo a la tierra y que fue lo que vivió y por lo que murió y que aún cuando él murió no, vi, no murió la visión, ¿no? Entonces, si tú eres líder, creo que te tienes que preguntar cuál es tu visión. Y obviamente uh -huh. puedes bajar la visión a algo más específico, pero siempre tienes que servir algo más grande que, que ti, ¿no?
1: Y, y lo... Eh, hace La semana pasada estuvimos en una conferencia de jóvenes Así Aquí es. el pastor Benjamín estuvo predicando una, un, un mensaje poderoso Amén, Fue... gloria a Dios este, no Pero me encanta lo que, lo que compartiste Tuvimos una, una reunión con líderes Antes de la... De la del, del, con la conferencia y lo que compartías es de esa cuestión de muchas veces como líderes hemos tratando de conectar a la gente con la visión mm. de una iglesia por ejemplo uh -huh. no o sea con, con la visión eh, o sea el que tú seas líder requiere que, que nos ayudes a construir esto que llamamos iglesia y pone aquí el nombre de la iglesia que quieras y, mm. y a veces hacemos eso si eso pasa en iglesia también pasa en, en una empresa o en una familia o en claro. lo que sea no pero se me hace tan poderoso este concepto de que nos conectemos con una visión que es mucho más grande que es el reino. Uh -huh. Porque el reino abarca la iglesia y abarca tu empresa y abarca tu familia, uh -huh. pero es mucho más grande que eso, ¿no? Y, y, y creo que para mí me ha dado una, una libertad de correr tras cosas que antes no podía, pero... Ya no es, o sea, ya no está limitado a que yo vaya y tenga un buen equipo los domingos, sino que uh -huh. estoy construyendo el reino de los cielos. Uh -huh. Y estoy invitando a los demás, por medio de cómo vivo mi vida, a que hagan lo mismo. Y, que, y también la libertad a que eso se pueda ver de manera diferente, ¿no? Este, creo que a nivel inspiracional el líder vive lo que Dios le pidió que viviera. Uh -huh. O sea, eso, cómo nos hacemos para mí, en mi punto de vista, cómo nos hacemos efectivos como líderes cuando estamos corriendo tras la cosa que Dios nos pidió que, que, que hiciéramos, uh -huh. ¿no? Y creo que todo mundo tiene que encontrar eso. O sea, podemos conectarnos con la visión del reino, pero a final de cuentas yo tengo un rol que jugar en, uh -huh. en eso, ¿no? Y a veces cuando, cuando veo como... Eh, a alguien que se me acerca no Así, oye no manches es que muchas gracias por, por ser tú y por uh -huh. hacer lo que estás haciendo y eso me ha inspirado un montón yo no estoy tratando de inspirar a las otras personas uh -huh. y, 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 y tal vez eso está mal de mi parte o no y no lo digo como falsa humildad sino uh -huh. yo estoy tratando de hacer lo que Dios me pidió que hiciera lo, o sea lo que Dios me pidió que yo hiciera con mi vida no que es seguirlo uh -huh. y me puso oportunidades enfrente que yo dije yo quiero seguirlo a él y estoy tomando decisiones para llegar a ese punto. Y, y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que todo el, todo el tiempo la gente está viendo. Así es. ¿No? Entonces, el ser líder es 100% del tiempo, porque siempre hay alguien que te está viendo. Uh -huh. Nunca sabes, no es algo que puedas prender y apagar, sino realmente es cómo vives tu vida, es lo que va a inspirar a otros a, a hacer lo mismo. Y eso, o sea, al final de cuentas, nada más es el tamaño de mi sí va a inspirar a otros a que uh
0: -huh. ellos también den, den un sí, ¿no? Y ahorita que estás hablando, o sea, me ponía algo en el Espíritu Santo, pero ¿qué es eso que estás viviendo? Es, es el propósito de Dios. Sí. Y creo que los verdaderos líderes inspiran el propósito de Dios en otras personas, cuando tú estás viviendo tu propósito. Exacto. Y creo que y, y creo que ese es el problema. Creo que la gente tiene una dificultad para seguir a alguien cuando sirven el propósito de esa persona. Ajá. Y, y creo que podemos, o sea, y... y, y y creo que no, o sea ahorita de lo que estamos hablando, creo que nos, um, nos tardaríamos más en explicar, o, o, pero creo quiero que quede claro este aspecto de, de la visión del reino. O sea, la visión del reino no es la iglesia. Sí. Y era como decías, o sea, creo que, creo que lo que nos da propósito en la vida es hacer la voluntad de Dios intrínsecamente. O sea, creo que las personas, aunque no conozcan de Dios, si están haciendo su voluntad, que es amar, uh -huh. que es manifestar el cielo en la tierra, se sienten bien consigo mismas porque están sintiendo el propósito claro. porque Dios los puso. Entonces, los verdaderos líderes creo que son los que están viviendo el propósito de Dios para sus vidas y con su vida inspirando a otros a vivir su propósito sin que tengan que servirme a mí. Uh -huh. O sea, y, y, la, y yo creo que en otro episodio lo vamos a tomar para esto de la honra y esto de... Porque tampoco se trata de... O sea, un líder no puede requerir honra, ¿no? Se gana, es así como un, un papá, ¿no? Es como de cómo sus hijos lo van a honrar si nunca han visto modelado la honra. Pero, pero con eso que estábamos hablando, o sea, creo que como líderes, nuestro trabajo principal debe de ser vivir nuestro propósito. Y eso es lo que inspira a otras personas a decir como de, yo veo su vida y veo que Dios está haciéndolo con su vida. Quiero saber qué es lo que está pasando. Y cuando se acerquen a ti es como de, lo que necesitas hacer es vivir tu propósito, uh -huh. vivir lo que Dios te está llamando a hacer. Y como tú dices, no necesariamente dentro de la iglesia, ¿no? Y que creo que dentro de la iglesia es lo que nos ha faltado, empoderar a gente... Sí fuera de la iglesia a vivir el propósito de Dios en sus vidas y eso es lo que inspira, ¿no? Y algo que, que siempre he dicho, ¿no? O sea, Jesús no estaba interesado en transformar la iglesia, estaba interesado en transformar la sociedad. Uh -huh. Y la sociedad es más grande que la iglesia, ¿no?
1: Este, un ejemplo que me, a mí se me hace increíble de alguien que está viviendo eso fuera de la iglesia, eh, lo, lo hablaba ayer, de hecho, con mi hermano, es eh, Jerry Lorenzo, uh -huh. si, eh, lo vi, ¿no? que es el que Es diseñador, es, es este, diseñador de una bueno, dueño de una marca que se llama Fear of God, este, que ha tenido, obviamente, muchísimo alcance, muchísima influencia. Uh -huh. este, y me, me encanta porque fuera de, de, de decir, voy a hacer una marca cristiana que existen, marca uh -huh. cristiana de ropa, no, él dijo, yo voy a ser yo, y, mm. y parte de mi identidad es ser un hijo de Dios y, y creer en lo que creo, pero voy a vivir mi propósito en esta industria y voy a servir a mi industria bien, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es alguien que si nunca lo han oído, este, lo pueden googlear, igual te gusta o no su ropa, eso no importa, no mm. tiene versículos, sus, sus playeras no dicen versículos 16? necesariamente, ¿no? No trae eh, pececitos, este... Pero, pero el impacto que ha tenido es impresionante. Y me, eh, en una entrevista que dio hace poco dijo, dice, yo no quiero, yo no quiero que el legado que yo deje sea mi ropa. Uh -huh. O sea, yo no quiero que el legado que, que voy a dejar sea mucho, mucho dinero. No quiero que mi legado sea, ah, es que guau wow, hizo colaboraciones con, con Nike o quien sea. Dice, uh -huh. quiero que el legado sea mi vida. ¿No? O sea, quiero que yo estando en esta industria, el legado sea... Jerry Lorenzo vivió de tal manera que hizo lo que tenía que hacer, pero también amó bien a su familia y fue un padre de familia, fue un buen esposo. Amó bien a las personas con las que estaba. Eh, hizo eh, espacio para que otras personas pudieran entrar. Porque él viene de un, de un trasfondo que no es de moda, no es de diseñador de alta costura, uh -huh. ¿no? Y, y lo único que ha sido es, él fue... Eh, él fue obediente con la visión que se le entregó, ¿no? O sea, de parte de Dios, y él lo dice, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que influencie a un montón de gente, ¿no? A, a nivel muy práctico de estilo, pero también de decir, se puede vivir en esta industria haciendo un ejemplo en todas las otras áreas de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y a veces, como que. Eh, cuando limitamos nuestro éxito, entre comillas, a las cosas que podemos ver, y, y creo que justamente cuando te conectas con el propósito que es el reino, uh -huh. que es expresar el amor de Dios, expresar que el Padre que tenemos a través de todas las cosas que hacemos, hacemos algo que perdura, que va mucho más allá de lo que podemos hacer en lo físico, uh -huh. ¿no? Y que no nada más son cuestiones eh, de
0: éxito que, como lo ve el mundo, ¿no? Exacto. Y, y creo que eso es a lo que queremos llegar, ¿no? A lo mejor... Eh, cuando eh, vieron el título de liderazgo pensaron que íbamos a dar cinco tips para tu equipo de liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Cinco, no, queremos, y probablemente es el prim la primera parte de liderazgo, pero creo que lo que queremos compartir es la esencia de lo que nosotros creemos que es el liderazgo, ¿no? Y, y qué es lo que estaba diciendo ahorita, Sam, creo que lo que te capacita para ser un líder es tu corazón y no tu título, ¿no? Uh -huh. es, es, tu, es qué estás dispuesto a hacer y cómo estás dispuesto a manifestarlo, ¿no? Porque creo que, como tú dices, muchos... Eh, me encanta esto. Lo, lo, eh, Eric Johnson, eh, pastor de Bethel, dijo esto hace... La semana pasada, antepasada, dijo... Eh, nuestra generación ya no está eh, enfocada en el evangelio de la prosperidad, sino está enfocado en el, en el evangelio de la popularidad. O sea, un líder... Pensamos que es alguien que es popular, pero creo que lo que queremos compartir ya para ir aterrizando es esto, que lo que te capacita para ser líder no son tus seguidores, eso viene después. Y como les dije ahorita, hemos invertido esto, que pensamos que nuestra popularidad y nuestra influencia nos capacitan para ser líderes. Entonces tenemos miles de jóvenes o miles de personas esperando tener influencia para entonces poder comportarse como líder, poder comportarse como alguien que inspira a los demás. Y la realidad de las cosas es que lo hemos visto en la historia, ¿no? O sea, eh, la gente a la que recordamos como grandes líderes empezó viviendo su vida, viviendo su propósito. Entonces, o sea, lo que yo les podría decir es como decir, si lo primero que tienes que hacer para ser líder es conocer tu propósito y empezarlo a vivir como si nadie te estuviera viendo. Sí. O sea, y creo que a veces ese es un tema porque mucha gente dice, bueno, o
1: sea, y hay libros y seminarios y talleres de cuál es tu propósito en Dios. Y creo que hay muchas herramientas muy buenas allá afuera. Uh -huh. Pero a mí algo que me ha servido, y más después de salir de la escuela de ministerio, no y uh -huh. así como con todas las ganas de comerme al mundo, decir que, cómo se ve esto en lo práctico. no Y creo que a veces es un poco difícil de encontrar. Y esto es lo que a mí más me ha funcionado, que es mi propósito mi éxito por decirlo de una manera diferente es decir que sí uh -huh. mi éxito es decir que sí a lo que Dios está poniendo enfrente de mí este, y a veces eso se ve no tan glamoroso como yo quisiera pero es justamente mm. lo que me está preparando para para que sí después pueda tener seguidores y pueda llevar eso bien. Pero empieza conmigo y mi decisión interna de, de seguir su propósito. Y a veces no sé, a veces no tengo el, como el blueprint, ¿no? No tengo los planos completos de lo que Dios quiere construir, pero sí tengo la, el siguiente paso. Y uh -huh. creo que a veces hacemos menos esos siguientes pasos porque no lo vemos así de, no, eso no es el líder, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad eso es lo que me está calificando para, para hacerlo. Y, y, y sobre todas las cosas, creo que Dios puede hacer mucho con un corazón dispuesto, ¿no? Entonces, si mi, si mi corazón está puesto en decir que sí a lo que él tenga, en serio, lo que está del otro lado es muchísimo uh -huh. más grande de lo que yo puedo imaginar, y eso es lo que me está calificando para, o sea, uno, para estar en mi propósito, y dos, para que otras personas digan, yo también quiero decirte sí,
0: yo quiero decir uh -huh. que sí igual que esa persona. Sí, y, y, y quiero hacer una comparación eh, de algo que escuché una vez eh, y que es lo mismo, ¿no? De la abundancia, de, de, de tener abundancia de dinero. Es como de eh, mucha gente quiere llegar a la abundancia para dejar de hacer. Mucha sí. gente quiere llegar de la abundancia porque es como de ya una vez que tenga todo esto, entonces voy a tener menos preocupaciones. Pero lo que no entendemos es que la abundancia requiere más que la carencia o, o, o tener simplemente lo necesario, ¿no? Sí. Y a veces... La comparación es, a veces vemos la influencia y es como de quiero tener influencia porque una vez que tenga influencia, entonces ya voy a poder hacer lo que soy llamado a hacer sí. Una vez que tenga influencia, entonces ya voy a poder eh, vivir mi propósito. Y es como, ¿sabes? La influencia no te da tu propósito. No. Y, y, y yo creo que vamos a hacer un episodio dedicado a, a este término de autopromoción o de saltarnos el proceso que, vimos, que vemos en la Biblia. O sea, un, a mí, mi, mi historia favorita es la de David y la, bueno, dos historias favoritas, la de David y la de José, el soñador. O sea, son historias de propósito y de liderazgo disfrutando el proceso. Sí. Pero no lo vamos a decir ahorita, pero creo, o sea, lo que Pero regresa al episodio número, quién sabe cuál sea, pero... Pero lo vamos a decir autopromoción. Pero es esto, ser líderes... Es empezar ya Te puedes empezar a comportar como un líder ya Viviendo tu propósito Los seguidores No estoy diciendo que no importen Pero no me importa para cómo empieza un líder Me importa el corazón de cómo empieza un líder no Yo te quiero preguntar por ejemplo, estás en un lugar en donde
1: tienes tú ahorita oportunidad de, por ejemplo, promover a un líder. Promover a uh -huh. una persona que lo ves y decir, este parte tiene liderazgo, esta, esta chava se está comportando como líder. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú buscas en una persona para darle influencia y liderazgo?
0: Que tenga... O sea, cr creo que lo que busco en alguien es su relación con Dios y, y, y suena muy espiritual, ¿no? Pero no es tanto que se para a las 5 de la mañana, sino quiero ver hacia dónde está yendo. Quiero ver cuáles son sus sueños. Quiero ver qué es lo que quiere construir. Porque si sé que está construyendo para algo más grande que yo, para algo más grande que mi iglesia o que mi organización, entonces sé que no lo... o sea a, y, 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 y tocaste un punto importante que es que a veces nosotros como líderes de la iglesia nos sentimos como los que estamos moviendo las piezas de la gente. No es como de, ah, si le doy influencia a este cuate, entonces sí, sí, sí. a lo mejor y sí lo voy a llegar. No, no, no. Tú, o sea, Dios... Te puso ahí por, por una razón, pero eh, contestando lo que dijiste, es como yo veo hacia dónde está yendo y quiero tener conversaciones con esa persona de qué se ve haciendo en 10 años. Porque si, porque si su visión es quiero llegar a ser pastor o quiero llegar a ser... A tener tu puesto. O sí, y yo no tengo problema, ¿no? Si sí, tienes sí, mi sí. puesto, te lo doy, ¿no? O, pero si, si, su, si su aspiración más grande es la posición más grande de la organización, entonces le queda grande liderazgo.
1: Vamos. Wow. Y creo que es esto, regresamos a ese punto, ¿no? O sea, si no estás conectado a, a tu propósito en, en el sentido del de reino de los cielos, ¿cuál, cuál uh -huh. es el rol que tienes que jugar en eso? Y encontrar tu espacio en eso y cómo se ve para ti. Eh, creo que te, te haces camino para decepcionarte, frustrarte, uh -huh. este, mal usar tu influencia, la poca o mucha que tengas, este, la posición que puedas llegar a tener. Este, justamente porque... A veces creemos que, por lo menos creo que ese tipo de pensamiento nos lleva a pensar que llegamos ahí por lo que podemos hacer uh -huh. y no porque Dios nos es, llamó.
0: Es que es lo mismo, para nuestra generación el liderazgo se ha, se ha convertido en la vida externa de la gente y no en la vida interna. O sea, para nuestra generación el liderazgo se ha vuelto en lo que puedes llegar a ser, en el título que puedes llegar a tener, no en lo que estás haciendo internamente y no en lo que hiciste hace 20 años. O sea, no entendemos que muchos de los líderes que están liderando movimientos, empresas hoy en día, empezaron hace 20 años con cero y siguen teniendo el mismo corazón y por eso llegaron ahí. Y, y, y en vez de querer hacer eso, estamos buscando pasos de cómo saltarnos sí. todo eso para llegar a, a ese punto, ¿no? Entonces, eh, y es lo mismo, no, no estamos hablando dentro de la iglesia, o sea, creo que la pregunta que puede salir de esto que estamos hablando es, entonces, ¿cómo se puede servir el reino siendo un líder fuera de la iglesia? Como, en, por ejemplo, en una organización. Y, y muchos de los principios que están saliendo hoy en día es... Eh, en inglés le llaman people over profit, que es como de poner a la gente primero antes de las ganancias. Ese reino ¿no? es como uh -huh. eso es como de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como de si tú en tu empresa empiezas a enfocarte en la gente más que en la utilidad que puedes llegar a tener. Entonces estás siendo un líder y estás trabajando para el reino porque le estás dando. Estás viendo a la gente como Dios las ve y las estás empoderando, ese reino.
1: Y es esta cuestión también de queremos construir gente grande y no ministerios grandes, uh -huh. ¿no? O sea, que a final de cuentas, como líderes, lo que queremos es ayudar a que otros crezcan a ser gente grande. O sea, uh -huh. no sé, me pongo a soñar de que si tuviéramos un ejército de gente que, que, uh -huh. que piensa así, o sea, que, que realmente sabe quién es. Y una de las cosas que... Ahorita tengo el privilegio de poder trabajar en, en vereda, ¿no? Uh -huh. Este pues de medio tiempo, casi tiempo completo. Y una de las cosas que, que en su momento me dijeron cuando me contrataron, me dijeron te contrat estamos contratando. Verdad es iglesia. Verdad es mi iglesia, sí. Este, me dijeron, me te estamos contratando no por lo que puedas hacer, sino por quién eres. Uh -huh. Y creo que ahí es donde empezamos. Nuestro liderazgo empieza en eso, empieza en quiénes somos. Y a veces queremos saltarnos o queremos presentar lo que podemos hacer, o la, la influencia que podemos tener, o etcétera uh -huh. cuando se nos olvida que en realidad Dios nos va a poner ahí por quiénes somos y por quién es Él, ¿no? Uh -huh. este, y lo que tenemos que hacer es vivir quiénes somos, vivir nuestra, desde nuestra identidad, ¿no? O sea, uh -huh. y, y esto no da, no da una una licencia para no crecer, o sea, no, no es eso, sino uh -huh. es Dios ha puesto algo dentro de ti que tú cuando te conectas al reino de los cielos, no importa donde quieras que estés, vas a ser líder, uh -huh. ¿no? Y no por las, las habilidades uh -huh. gerenciales que tengas o no, sino porque, porque Dios confía
0: en tu corazón cuando tú estás confiando, uh -huh. le estás confiando tu corazón a él, ¿no? Y, y, y como tú dices, o sea, contratamos, metemos gente a nuestro equipo por quiénes son o no por lo que hacen. Y si eso se lo haces claro a tu equipo desde el principio, entonces va a ser más difícil que se vayan. Uh -huh. y, va a ser, y te va a ser. O sea, te obligas a ti mismo a pelear por esa persona. Claro. Cuando contratas a alguien por lo que hace, entonces te da facilidad a ti decirle: Ya no te necesito. Y sí, porque... alguien más puede hacer tu chamba. Y es lo mismo. Pero eso no es un líder, ese es un cuate de recursos humanos. Uh -huh. O sea, el líder es el que veo quién eres y, y quiero que estés conmigo porque no te contraté por lo que puedes hacer, te contraté o, o quiero que estés en mi equipo, o quiero que estés en esta visión por quién eres. Y, y es más difícil que alguien se salga de algo cuando lo contratas o, o lo tienes por quién eres que por lo que hace.
1: ¿Cómo se ve para ti este, hoy una persona que conoces que no tiene tal vez ahorita ni título, ni posición, ni nada? Mm. ¿Cómo se ve para ti el que ellos empiecen a vivir como líderes? ¿O qué le dirías a alguien que mm. está en una posición de que igual no tiene título, no tiene posición, no Nada más tiene unas ganas de decirle que sí a Dios, ¿cómo se ve vivir Creo eso? Creo que es
0: eso, es reconozco que está siendo un líder en su vida, eh, o sea, reconozco que está siendo un líder en su familia, reconozco que está siendo un líder, por ejemplo, tenemos las escuelas de ministerio, tú mm -hmm. también estás en una escuela de ministerio sobrenatural y ahí es un lugar increíble porque te das cuenta que la gente empieza a comportarse como líder aunque no les hayas dado un título, entonces para mí es como de quiero checar esta persona hacia dónde está yendo, porque luego, luego se le ve potencial o, o luego, luego sé quién es y me muestra su corazón. Y luego tenemos gente, y estoy seguro que también, que es, es muy talentosa, tiene muchos dones, pero lo hacen acerca de ellos. Sí. Entonces, para mí es como de cuando veo a alguien que no lo está haciendo acerca de él mismo o ella mismo, sino de los demás, entonces los dones y los talentos son los de menos, porque te puedes aprender, pero el corazón es más difícil. El corazón ya lo sí. tiene, o sea, cambias un corazón... Lo puede cambiar, sí, pero es más Dios, ¿no? Sí. Pero los dones y los talentos los aprendes y los puedes refinar. Creo que otra cosa que también, y no nos gusta,
1: sobre todo para la gente que es así, porque creo que hay gente que sí es así de yo quiero ser líder y hay gente que es así de a mí no pongas de líder, uh -huh. ¿no? y Pero para esa gente que tiene como esa necesidad de, de ser líder, no o sea, como que dice yo quiero tener esto, empiezas a hablar de liderazgo y lo que menos quieren oír es que ser... Buen seguidor te hace buen líder, uh -huh. ¿no? Y, y el otro día estaban, estaban hablando de la, de, del primer, eh, el primer milagro de Jesús, uh -huh. ¿no? Y entonces, que es convertir el agua en vino. Y entonces están en la boda y se acerca, se acerca María y le dice, oye, ya se nos acabó el vino. Y, le, y me encanta esa historia porque Jesús le dice, no es mi tiempo. O sea, él sabía cuál era el timeline de, de que él, él fuera revelado al, uh -huh. al mundo como... O sea, como hijo, hijo de Dios, Dios, como el Salvador, y él sabía que no era el tiempo, y le dice María le, a los sirvientes, ni siquiera le responde a Jesús, le dice, hagan lo que, todo lo que les diga que haga. Uh -huh. Y me encanta esa historia porque quiere decir que Jesús se está sometiendo a su autoridad
0: natural, que era María en ese momento. Eso era una mamá mexicana. ¿no? También. La, la, la chanca.
1: Exactamente. Pero, pero me, creo que Dios respeta las autoridades que hemos puesto. Uh -huh. y, y no tengo tiempo de entrar a esto, pero creo que cuando Dios dice que Él ha puesto toda autoridad sobre debajo del cielo, no uh -huh. no es el que literalmente puso a fulanito al tal, sino que nos dio la habilidad de generar uh
0: -huh. eh,
1: estructuras con autoridad y que Él va a respetar las estructuras que nosotros creemos. Uh -huh. ¿Quién era la autoridad de Jesús en ese momento? Su, ¿Su mamá. mamá. ¿No? Y entonces, entonces, ¿qué es? O sea, la autoridad de Jesús le dice, haz este milagro, y el Dios Padre dice, yo voy con tu autoridad, este, mm. hazlo, ¿no? Y le da ese espacio para promover a Jesús antes de tiempo, cuando Él decía, yo no estoy listo, Así ¿no? Es. Y, yeah. y, y creo que es parte de, de, de nuestro crecer en liderazgo, es saber que tenemos líderes en los cuales puedes empezar hoy en día a demostrar tu liderazgo también como mm. seguidor.
0: Sí, y te quiero, o sea, Sam, yo tengo esta situación, o sea, yo soy excelente, tengo muchísimos dones, o sea, yo sé que Dios me ha llamado a transformar las naciones, pero estoy en mi iglesia y mis pastores no se dan cuenta de eso, o sea, no se dan cuenta de qué grande soy yo, qué puedo hacer, o sea, ¿me voy de la iglesia a una donde realmente sepan quién soy yo o cómo, cómo le hago ahí? Creo que esa es
1: una conversación que se tiene que tener personal porque depende de muchas cosas, pero lo que sí me gustaría decir es que, eh, que no te vean o que estés incómodo o que no estés de acuerdo con tu liderazgo no quiere decir que es un mal liderazgo uh -huh. y no quiere decir que no haya una oportunidad para que tú crezcas ahí si tienes la actitud correcta. Y, y me oigo decir estas cosas y son todas las cosas que yo no quería que me dijeran cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Y he estado tratando de así hacerme espacio. Este, pero ahora lo veo. O sea, realmente Dios ha, ha utilizado, inclusive gente con la que no estoy de acuerdo, liderazgos con los que yo no estoy de acuerdo, la formas de liderar que las cuales yo digo eso no lo haría para uh -huh. crecer el líder que soy hoy. no Entonces... Al final de cuentas, tenemos que estar confiados en que el, el que te va a acabar promoviendo, y nos Exacto. estamos metiendo en otro tema, pero el que te va a acabar poniendo como líder es Dios. Y él no se le fue así de, chin, puse esta persona en este lugar. Uh -huh. Y esta persona le va a tener su crecimiento. No.
0: Y creo o sea, que ese es precisamente el problema. Ponemos nuestro destino en manos de los hombres y no en manos de Dios. Exactamente. Y cuando pongo mi destino en manos de los hombres, entonces me veo, me veo afectado por todo lo que están haciendo ellos espero... Y, y es lo mismo, o sea, si yo me sé líder, entonces no necesito que me estén promoviendo, no necesito que me estén diciendo como, hey, ya llegó el líder, Benjamín, vengan. Es como de, no, 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 tú en tu vida, en tu diario vivir, ¿cómo estás? como O sea, y creo que lo vamos a hablar otro día, pero he estado desarrollando como esta idea o este concepto que el, realmente el discipulado es el liderazgo del reino, uh -huh. Porque Jesús, no, o sea, Jesús en la, en la Biblia no habla de iglesia más que solamente cuando le dice a Pedro, y tengo mis dudas, Jesús lo que habla es vayan y hagan discípulos, uh -huh. y creo que el, el discipulado es el liderazgo, el liderazgo del reino porque el discipulado requiere que tenga alguien arriba de mí y alguien debajo de mí, uh -huh. y creo que eso es lo que a veces no tenemos, y, y estamos tratando de llegar, o sea, en el discipulado no se trata de ascender posiciones, sino se trata de crecer personas, uh -huh. y que el día de mañana puedan ser mejores que tú, ¿no? Exacto. Entonces, creo que para ir concluyendo, o sea, yo te preguntaría, es como de, ¿cómo estás viviendo en tu propósito el día de hoy? ¿Y cómo estás utilizando lo que Dios te ha llamado a hacer para inspirar a otras personas, sin importar tus seguidores, sin importar tu influencia, o sea, puedes ser un líder cuando vas a comprar café, puedes ser un líder cuando cuando estás en tu casa, puedes ser un líder cuando estás en la iglesia, pero no es tu influencia, no son tus seguidores lo que te da esa posición de liderazgo, sino es cómo estás viviendo tu vida en el momento. Eh, me encanta la historia de
1: Neemías y están tratando de construir, reconstruir este los muros, ¿no? Porque se habían destruido. <risa> los, los habían destruido y estaba Israel estaba... Eh, vulnerable a ser saqueada uh -huh. y un montón de cosas. Y entonces Dios le da una, una imagen a Nemías de lo que tienen que hacer. Y, le, y la manera en la que él ejerce su liderazgo es les dice lo que van a hacer, pero luego les da una tarea específica. Y me encanta porque es, tenían que traer este, una espada por si alguien venía a saquear, que en, en el hoyo donde, que estaba uh -huh. enfrente de tu casa pudieras defender eso, pero también la podías construir. Y creo que Dios nos ha dado esa oportunidad en donde quiera que estés ahorita, tú tienes un, un muro que construir enfrente de ti. Uh -huh. Tienes algo que defender y tienes algo que construir y eso es lo que te va a calificar para lo que viene. Pero eso solamente funciona cuando te das cuenta que estás construyendo el reino. Uh -huh. no se trata del ministerio que está enfrente de ti no, está, no se trata de la organización que está enfrente de ti lo cual hace que no haya tarea que sea pequeña para un, para uh -huh. un líder o sea, lo que, si, lo que Dios te está pidiendo es que, que cuides este segmento del muro de aquí a acá y, y que lo hagas hasta que termines eso es lo que te está ca calificando porque te das cuenta que el reino es construido a través de ese tipo de cosas Así es. y a final de cuentas eso es lo que queremos hacer y eso es lo que, lo que el Animo a que todos hagan esa pregunta. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál, ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Cuál es el muro que en tengo este enfrente momento. de aquí? En este momento. Uh -huh. Para construir el reino. Porque les aseguro que ah, no importa dónde estés, hay algo en lo que tú puedes servir para construir el reino. Uh -huh. Y creo que es eso. O sea, el camino, regresando al primer punto, el camino a la grandeza es servir. Uh -huh. Y es el único lugar en donde hasta que nuestro corazón se pone en esa posición, no vamos a encontrar realmente el propósito que nosotros necesitamos. Y el liderazgo va a ser una consecuencia de que tú hagas eso, uh -huh. realmente. Vas a inspirar a otros a decir, yo también quiero... Yo también quiero construir el muro que está enfrente de mi casa, porque sé también, enséñame cuál es la visión que tú tienes uh -huh. del reino que estamos construyendo para que yo también sepa qué me toca hacer a mí.
0: Sí, y es como decías ahorita, el, o sea, el liderazgo, y, y, y es que dijiste como algo así como de el liderazgo va a ser cuándo, pero es como el liderazgo que todos anhelamos, ¿no? De ah. miles de seguidores y bla, bla, bla. Pero el liderazgo empieza ya. Sí. Ser un líder empieza ya ahorita en tu vida, como lo decía Sam, ¿con qué tienes enfrente? Entonces, eh, yo creo que algún día haremos otra serie de esto del liderazgo, pero creo que, creo que esto que acabamos de decir nos ayuda a todos, ¿no? Me ayuda a mí. O sea, creo que nos estuvimos predicando a nosotros también, porque a veces puedes olvidar por qué estás donde estás. Sí. Y, y lo último que quería decir es, todos los líderes grandes, esos que queremos llegar, son pioneros. Todos los líderes siempre picaron piedra. Y no significa... Eh, o sea porque obviamente por ejemplo estoy a punto de ser papá no y, y, y sé que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que construí y cuando llegue el momento no le voy a decir a mi hijo ah no 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 pica piedra porque yo no es como de pero sí va a tener que tener enfrentar sus propias batallas porque eso es lo que te califica eso es lo que la gente dice como quiero seguir a esa persona porque sé de qué está hecho
1: uh -huh. y porque también lo que tú estás haciendo ahorita por él le va a abrir camino para que llegue a lugares donde tú nunca has estado y va a tener que picar piedra y va ahí. Y a tener que picar piedra ahí, ¿no? O sea, pero creo que podemos confiar. Dios está más interesado en esto de lo que a veces pensamos. Uh -huh. Esto no es algo, o sea, no podemos caer en la mentalidad de huérfanos, de decir, tengo que luchar yo por mi, por mi terruño, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. tengo que luchar yo para yo abrirme camino. En... No, eh, Dios está mucho más interesado en que... En que en, en que tu vida sea fuente de inspiración para otros, para que otros también encuentren su lugar en el reino, que es, al final de cuentas, es la manera en la que él hace las cosas en familia, ¿no? O sea, yo, mm. eh, yo soy hermano mayor, pero veo a mi hermano que ve mi vida y, y él se siente empoderado para hacer lo que él tiene que hacer. Mm -hmm. no, no, le, no se le está pidiendo que sea yo, sino es yo, porque yo ya vi el trayecto que tú mm -hmm. has que tú has caminado, yo sé ahora lo que me toca a mí hacer. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y quiero animar a esas personas que has estado tú así como, es que quiero ser líder. Ya, ya lo eres. Uh -huh. eh, pide al Espíritu Santo que te muestre realmente cuáles son las áreas en las que tú puedes servir bien, pero con un corazón de rey, uh -huh. con un corazón de líder en todo lo que haces. Porque puedes servir con un corazón
0: de, de, de esclavo o puedes servir con un corazón de rey. Y es, uh -huh. se ve de manera diferente. Sí, y creo que como decías... Pregúntate, estás diciendo, quiero, ¿es que quiero ser líder o es que quiero tener influencia y ser promocionado? Hay una gran diferencia. Claro. Y, y creo que la versión 2019 de, de algo que dijiste es, ¿es que cómo consigo más seguidores? Sí. ¿Es que cómo consigo eso? Eso no es tu responsabilidad. Y es lo que a veces nos cuesta tanto trabajo entender como, eso no es nuestra responsabilidad y, y viene con, o sea, viene con el tiempo y si no viene, ¿qué? O sea... El punto que yo me tengo que hacer y que son preguntas que me ha hecho Dios es como de, si no hiciera nada de lo que te he dicho que voy a hacer, ¿cómo cambiaría tu vida? Y, y quisiera ser espiritual y decirles como que la primera le dije, no, Dios, nada, es como te pega, porque Dios hay veces, como decíamos ahorita, empiezas a, 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 a dirigir tu corazón hacia otro lado y Dios te recuerda, estás aquí, no por lo que vas a llegar a hacer, estás aquí por, por tu propósito y si nunca llegas a una plataforma, si nunca llegas a tener X seguidores, si nunca llegas a lo que estás pensando que te califica para ser líder, entonces tu mundo se derrumba. Uh -huh. Entonces... Eh, les animamos a que se inspiren para ser líderes ahora, en este momento, en su casa, en el lugar, en, en el día a día. Y eso es, o sea, ya estás calificado, eso es ser un líder. Inspira a los demás por medio de vivir tu propósito en tu vida día a día y lo demás viene por añadidura. Pues muchísimas gracias por escucharnos en este
1: segundo episodio de esta segunda temporada de Catálisis. Saben que nos pueden seguir en Instagram, en catálisis.podcast. Este, si tienen ahí alguna duda, queja, sugerencia, este, nos las pueden mandar. Eh, y también nos pueden mandar un correo a catalisis.podcast.com. Ya nadie manda correos, pero de todas maneras lo decimos por si alguien lo quiere hacer. Este Y tenemos muchas cosas más... Eh, muchos temas que la verdad es que creo que se estamos muy apasionados mejor. apasionados sobre esto este entonces no, no se los pierdan compártele este episodio a alguien no, no, no a tu líder, no a tu pastor así de ve, esto es lo que deberías hacer, ah, no, sí. no, eso no se vale, primero es para uno, este, pero muchísimas gracias por, por el tiempo y por la confianza y Benjamín,
0: nos vemos en el sí, próximo nos vemos en el próximo episodio hasta aquí mi reporte Joaquín Psh. Espero que ya no sea eso.